1: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Ça va être violent, les gars. De toute façon, avec BSD, c'est toujours violent, mais contre Thiago Moessis. Et il y a des chances que là, on est vraiment... Une nouvelle guerre, on va voir, mais que, en tout cas, la brutalité de Benoît soit encore une fois l'un de ses avantages. Et on va voir peut-être pourquoi, avec Clément El Maestro de palavas les flots C'est un choc qui est vraiment important pour Benoît, parce que là, sur Tapologie, si on s'en tient à ce, à ce site, il est numéro 25, Benoît, Thiago et est numéro 18. Donc, très clairement, là, pour Benoît, s'il gagne à contre Thiago et vu sa dynamique Bon, le prochain adversaire, c'est un top 15, c'est sûr et certain. Donc là, voilà, c'est vraiment un combat important pour Benoît. Et on va analyser tout ça avec Clément. Est-ce que t'es chaud Clément Je suis chaud. Ouais, le mot est peut-être même très mal trouvé puisque là t'es en train de cuire, mais euh, magnifique ah. les gars. Rendez-vous compte. Rendez-vous compte du spartiate qui est Clément. Ok, les génériques et c'est parti.
1: Swear. Paris sur le MMA, avec une Ibet. Quelle sera l'issue du combat Une soumission Un chaos Paris sur la P numéro 1, avec une Ibet.
0: Alors Clément, bah, la raison pour laquelle je commençais en disant peut-être que la brutalité, ça pourra une nouvelle fois être un allié de Benoît, c'est euh, tout simplement parce que j'ai eu l'impression, tu vois, en regardant par exemple le combat contre Joël Alvarez et d'autres combats, que Thiago Moisés, c'est un gars, il est vraiment ultra chaud, mais déjà, premièrement, c'est un petit lightweight, et on l'a vu être brutalisé par certains combattants. Avant même qu'on rentre dans qui est Thiago Moisés, est-ce que pour toi, comme ouverture, c'est quelque chose-là qui, qui se tient
1: Oui, oui. En plus, j'ai toujours dit, Benoît, pour moi, il a le facteur X, c'est-à-dire qu'il est vraiment costaud pour un lightweight. C'est un des plus gros lightweight, je pense. Ça. Et du coup, je pense qu'il aura un avantage physique. Mais Thiago Moïse est quand même relativement physique aussi. Hein. Ce n'est pas non plus un très petit lightweight. Hein. Donc, il est entre, l entre deux. Mais bon, voilà, un, il, a, il a quand même un bon physique. Et surtout, il est habitué au sport de préhension. Ben
0: bah voilà. Et c'est pour ça que bah, sans transition, effectivement. Parce que c'est vrai que là, je viens de regarder contre Joel Alvarez. Mais il faut dire aussi, c'est vrai pour être tout à fait honnête, que Alvarez il est en lightweight. Le mec fait, alors selon les sources, entre 1,91 et 1,93 m. Donc, il y a aussi le fait que Alvarez est absolument titanesque. Mais en tout cas, effectivement, face à lui, on voyait un espèce de différence de gabarit. Néanmoins, comme tu le soulignes, à une des grosses forces de Thiago Moïse, et là, je crois qu'il a huit soumissions dans sa carrière, mais on le voit même dans son style de combat, c'est qu'il a un striking qui est propre, mais plutôt rudimentaire. Mais effectivement, c'est quand il met la main dessus qui fait la différence. Est-ce que tu peux nous parler un peu du style Thiago Moises
1: Alors euh, Thiago Moïse, il, il a un style vraiment... Euh... Euh, un peu jujitsu à l'ancienne, tu vois. C'est-à-dire gros double leg, après euh, bon sur les top positions. Et là où il excelle, c'est qu'il a une capacité à remonter dans ton dos comme on a rarement vu. C'est-à-dire même les combats où il a perdu, euh, par exemple contre Makachev, il arrive à te prendre le dos. Il arrive toujours à trouver une solution pour te prendre le dos, que tu, tu attaques ou que tu défendes. En fait, dès qu'il attaque, il crée un scramble et c'est ce scramble qui crée une ouverture. Et c'est à ce moment-là qu'il s'accroche à ton dos. Et si tu l'attaques toi, ou il part sur Il a une, de une variante de la guillotine, en fait, qui lui est propre, hein, parce qu'il tient le poignet d'une façon très particulière. Et s'il loupe, hop, il remonte euh, comme une demi-garde profonde, et hop, il, il se raccroche, il fait comme un koala, il, il remonte dans le dos. Et, et ça, il est capable de le faire à la volée aussi. Hein. Donc, en fait, il est très, très. Euh, il est offensif, euh, Thiago Moïse. Euh, je pense qu'au fond de lui, il se dit qu'il est meilleur au sol que Benoît. Mais ça, on va en parler par la suite. Hein. Et après, il a un physique. Euh, il est physique, il est quand même flexible et tout, tu vois. Donc il a, même sur le dos, il, est, il peut être compliqué. Il peut être compliqué à, à, à gérer. Et c'est pour ça que c'est un combat qui, qui me hype.
0: Et du coup, là, le fait qu'au sol, ce soit quelqu'un. Que, Est-ce que tu le considères, Tagomusis, comme l'un des meilleurs grappeurs de la
1: catégorie Je ne dirais pas que c'est un des meilleurs grappeurs, mais c'est un bon opportuniste. Hmm. Je ne dirais pas un des meilleurs grappeurs parce qu'il s'est fait sweeper euh, euh, par Makhachev assez facilement, alors qu'il était dessus. Donc, euh, voilà, c'est pas de tu vois, mais c'est un, un bon grappleur. C'est un bon grappleur qui a réussi à plus ou moins transférer son grappling et qu'en qu plus, il est, il est rude, Thiago Moïse. Il est compliqué. Euh, je ne sais pas si euh, le fait de prendre le combat contre l'Espagnol, euh, qui est un très bon striker et un très bon judoka, de suka, euh, donc euh, Joël Alvarez, il peut, il peut nous tromper ce match-là. Il hein, faut être vigilant. Hein. Il peut nous okay. tromper euh, parce que Thiago Moïse. Euh, il est capable de faire des, des belles guerres quand même. Même debout, il ne faut pas le sous-estimer. Il, il va falloir être vigilant. Tu vois et je pense qu'il va falloir être vigilant comme on a, a été vigilant avec Bonfim. C'est-à-dire, Bonfim, on, on l'a surévalué. Peut-être, effectivement. Mais euh, mais, et surtout, je pense que les gens ont sous-évalué Benoît. Tu vois, c'est la différence. Hein et comme j'avais dit, c'est quand les deux se retrouvent dans la cage que tu vois le, le niveau en réalité. Parce que tu vois, théoriquement, j'ai envie de te dire... Euh, avant le combat de Benoît si on me disait tu as le choix entre qui Bonfim ou Thiago Moïse j'aurais dit à Benoît affronte Thiago Moïse mm -hmm. mais je suis quasiment sûr que Thiago Moïse va, va livrer une, un bien meilleur combat peut-être que, que Bonfim donc il faut être très très vigilant parce qu'il n'est pas très spectaculaire ouais. il est opportuniste il perd contre des mecs vraiment forts tu vois donc euh, c'est pas c'est pas n'importe qui euh, c'est pas n'importe qui
0: et avant de passer à, 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 au match-up et à Benoît, debout, comment est-ce que, est que tu qualifierais le, le striking de, de bon film Est-ce que pour toi, alors on l'a vu, de, alors Moïse, Moïse. Ouais, de Thiago Moises, ouais, on, on l'a vu avant l'UFC mettre des knockdowns, mais bon, c'est toujours un peu difficile de jauger dans les ligues mineures, mais est-ce que pour toi, il y a un danger debout ou est-ce que c'est vraiment plutôt au sol qui va essayer d'aller et c'est plutôt là-bas que ça va se jouer
1: Moi, je dis attention debout aussi. Ok. Moi, je dis attention debout. Comme j'avais dit pour Benoît, attention, euh, Benoît, il peut lui faire mal à Pompym. Parce que tout le monde attendait Benoît au sol et en lutte. Hein. Mais moi, je pense que ça peut, il peut se passer pareil. Il faut attention à Moïse Debout. On ne parle que de son sol, il faut être vigilant. Parce que Debout, il est pas maladroit, quand même. Et peut-être qu'il nous prépare quelque chose. Lui, il a dit qu'il voulait grappler Benoît. Mais peut-être qu'il. Peut-être qu'il nous enfume un peu, tu vois. J'ai écouté quelques interviews de lui. Il faut être vigilant. Il faut être vigilant parce qu'il sait boxer. Il sait ouais. boxer, il te et en plus le fait qu'il ait un bon double leg tu, tu es quand même, as quand même toujours cette attention sur. tu te dis est-ce qu'il va shooter est-ce qu'il ne va pas shooter est-ce qu'il ne va pas en profiter tu vois et en plus il shoot hein, quand tu mets les pieds il shoote lui donc il faut voilà tu vois il est, il est, il est quand même euh, non non c'est un bon match c'est un bon match tu vois, et c'est toujours la particularité hein, et c'est ça qui est, qui est génial à Bellema c'est que je pense que pour Benoît il est sûr et certain que c'est un bon match pour lui mais je pense que Moïse pense pareil il, et avec son coin il se dit, se dire ah lui il est agressif, c'est ce que j'aime. Je vais ouais. pouvoir changer de niveau à tout moment. Et comme Benoît, c'est quelqu'un qui ne qui se laisse pas faire, hein, tu vois, qui, qui, qui est un guerrier, qui est toujours en train de faire quelque chose, eh c'est là où Moïse il exploite en fait, les failles. C'est-à-dire que Moïse, il n'aime pas. Euh, tu vois, par exemple, l'Espagnol, c'est un mec qui est posé quand il est sur le dos. Tu vois, il est là, hop, il travaille, etc. Mais il est posé. Il ne crée pas de phase de scramble. Benoît, c'est un mec qui crée des phases de scramble. Tu vois, il, hop, tu l'amènes, il va se relever, bom, bom, il va créer. Et lui, Moïse, c'est ça qu'il veut créer. C'est toutes ces phases-là qu'il aime, qu'il affectionne. Et c'est là où il est le plus dangereux.
0: Ah oui, donc là, en gros, c'est possible que si on, a, si on a des phases au sol, c'est possible qu'on ait des espèces de scramble de l'enfer en mode euh, Tsaroukian contre, euh, bah, j'allais dire, Mahachev, mais ouais, voilà, ou Gamrot, Il y a moyen qu'on ait des trucs ultra dynamiques au sol puisque les styles des deux font que ça
1: peut être spectaculaire, même pour des novices au sol, quoi. Oui, oui, ils sont très bons au sol, les deux. Hein. Euh, ouais. Donc, c'est de très bons grappleurs. Donc, c'est ce qui va faire qu'à mon avis, on risque d'avoir une super opposition. Et, et au même titre que, que ça, ça arrive régulièrement entre, avec les bons grappleurs aussi, c'est qu'on a un match de boxe. Ça ouais. arrive aussi, tu vois. Ouais. Donc, c'est 100% striking. Ça, c'est arrivé plusieurs fois. Hein. Ça t'a donné un match de fou au sol et personne ne cherche le sol, quoi.
0: Ben, bah, c'est clair. On pense à euh, bah, que ce soit Ousmane contre Covington. On pense aussi à, je crois que c'était Ben Askren contre Damien Maia où, où ça avait fait quasiment que du striking. Donc, non, effectivement. Et avant de passer peut-être au combat au sol et aux différents game plans, si tu devais donner peut-être un avantage à l'un ou à l'autre au
1: sol en fonction des styles, tirer vers qui Ce différent, c'est des jeux au sol qui sont différents techniquement. À Moïse est au-dessus. Il a plus de, de, de cordes à son arc. Tu vois, c'est quelqu'un que ça fait plus longtemps qu'il pratique. Hein. Il a fait beaucoup de, de.. Il a affronté des tueurs hein, en, en jeu dessus. Euh, donc voilà, c'est un mec qui a beaucoup d'expérience du, du grappling, même à MMA, hein, on l'a vu, hein, même quand Makachev et tout, euh, il était capable de proposer de belles choses. Et Benoît, c'est un sol rude. C'est un sol euh, euh, sur les bases. C'est un sol euh, euh, qui est simple, mais qui est efficace. Et même sur le dos, Benoît, il, il est dangereux. Ouais. Il peut te mettre, euh, il peut, il peut mettre des jujites, des triangles. Moi, j'aime beaucoup son grappling parce que c'est un grappling qui me parle. Parce qu'il est simple. tu vois, Il va à l'essentiel. Lui, Thiago Moïse, il est un peu plus euh, flexible, tu vois, un peu plus en souplesse. Donc, c'est différent. Mais par contre, ça en fait un opportuniste. C'est-à-dire que tu peux partir sur un single leg et, et d'un coup, tu peux te retrouver avec Thiago Moïse dans ton dos qui a sauté un peu comme fait de Bronx pour que les gens s'imaginent ouais. un peu en moins, en moins bon bien entendu mais pour que les gens arrivent à situer un peu le style et, et c'est là où je pense qu'il est, qu est compliqué
0: I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs LinkedIn has professionals you can't find anywhere else including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role
1: like me In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Je pense que Thiago Moïse a um, sûrement un meilleur grappling s'il s'affronterait en grappling du ou à la salle. Mais, euh, mais après, ça ne veut rien dire. Parce que je te dis Benoît, il va le compenser par son physique, par sa détermination, par son grenade pond, par son agressivité. Et peut-être que le sol de Benoît, du coup, va être encore plus efficace que le sol de Moïse en MMA. Et une fois qu'on... Alors, si
0: le combat va debout, effectivement, et que du coup, les deux... Enfin, je dis grappleur, mais en fait, pour Benoît, c'est peut-être un peu un trompe-l'œil de dire que c'est un grappleur parce que vu ce qu'il vient de faire, un bon film. Mais si jamais le combat reste debout... alors T'as dit de faire attention parce que le combat contre Joël Vérez était peut-être un peu en trompe-l'œil, justement. Mais est-ce que pour toi, là, ce qu'on a vu de Benoît, on l'avait vu utiliser énormément les kicks. En plus de ça, Moïse, euh, il est droitier aussi. Donc, ce sera encore des gardes opposés dans lesquels les kicks de Benoît peuvent faire encore des énormes dégâts. Est-ce que là, pour toi, debout, il y a un avantage Même s'il est propre, comme on l'a dit, il est vraiment très propre. Tu sais, enfin, c'est vraiment... C'est un peu... Euh, je complet, vraiment. ouais c'est complet je disais tout à l'heure qu'il était un peu rudimentaire debout mais rudimentaire ça veut aussi dire que du coup il peut enfin qu'il a les bases dans le sens il fait pas des trucs ultra flashy c'est pas chano malais au niveau de ce qu'il peut proposer de la profondeur de son jeu mais par contre ce qu'il fait il le fait bien c'est à dire que bah, dès qu'il met un job il a toujours la main qui va bien il a des bons il a des bons euh, des, des bonnes esquives il a des coups dont tu sens que la mécanique est travaillée mais néanmoins effectivement bah, j'aurais quand même tendance à mettre l'avantage à Benoît ne serait-ce déjà pour la puissance et le physique mais aussi parce que j'ai vraiment eu l'impression qu'il y a plus de combats où Benoît savait faire la différence debout par rapport euh, à Bonfilm. est-ce que tu serais d'accord
1: euh, par rapport à Moïse tu veux dire tu fais que l'appeler Bonfim putain pardon oh là 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 ouais <rire> Moïse pardon <rire> non, euh, du, du coup euh, euh, moi pour moi Benoît est meilleur hein, striking si tu me demandes ouais. mais il est posé euh, Thiago Moïse il est très posé dans sa boxe. Il est intelligent. Ce n'est pas quelqu'un qui va à la bagarre. Donc, euh, et et c'est l'école brésilienne, Thiago Moïse, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui fait la boxe tous les jours. Donc, il, moi, je pense qu'il ne va pas falloir le sous-estimer. J'ai regardé pas mal de ses combats et je le voyais moins bon que ça en boxe, en fait. Il se fait rarement toucher, en réalité. Tu vois il, bon, bien sûr, ça lui est arrivé hein, contre, 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 contre Alvarez, mais, mais, mais moi, je pense qu'il aura l'avantage, selon moi. Benoît. En tout cas, quand je les regarde les deux, je trouve que Benoît est beaucoup plus agressif, beaucoup plus puissant, beaucoup plus entreprenant. Mais euh, comme je dis, euh, attention. Attention que ça ne nous fasse pas. Euh, je ne veux pas nous porter l'œil. Euh, ouais. Tu vois, de dire que, que, que ça nous fasse un truc un peu inversé par rapport à. Parce que des fois tu crois que ça va être du, du tout cru et du tout cuit. Et c'est à ce moment-là que malheureusement. Euh, ouais. Tu vois, euh, et, et donc, euh, non, non, moi je pense que Benoît est, est à l'avantage. Euh, debout, je pense que sa lutte est plus complète également euh, à Benoît, la dimension physique aussi est du côté de Benoît, alors là il y a juste après l'aspect technique euh, et, euh, et je dirais peut-être aussi euh, euh, expérience qui est du côté de, de Thiago Moïse, par rapport à l'ensemble de sa carrière par rapport à... qu'il a quand même fait des 5x5 hein. enfin, il, a, il, a, il a combattu pour des 5x5 et tout. donc il sait ce que c'est les grands rendez-vous euh, il a attendu, il a, on l'a vu, hein, il a été quand même confronté à Macachef. bon c'était pas le Makachef peut-être d'aujourd'hui, il n'y avait pas -là, à ce moment-là mais euh, ça ne fait rien quand même. Donc c'est un combattant qui est habitué au, au haut niveau et qu'on a déjà vu contre le haut niveau. Et donc rien que pour ça, il, il faut quand même le, le, le respecter, je, je pense. Même si c'est vrai qu'effectivement, quand tu regardes ces vidéos et quand tu regardes les vidéos de Benoît, tu as envie de te dire, ah Benoît, il va aller rouler dessus. Tu vois, as vraiment, euh, ça, ça te traverse l'esprit. Mais je pense qu'il faut être un peu plus réservé parce que c'est quelqu'un d'intelligent et qui n'est pas à ce niveau-là pour rien. Benoît, ouais. il affronte, moi euh... bon, pour moi, c'est un des combats... Euh... Pour tout te dire, je trouve que c'est un des combats les plus, les plus relevés de la carte. Hein. Moi, vraiment, hein. c'est ce combat-là que je veux voir. Hein. Je pense que chez les hommes, ça va être quelque chose. Hein.
0: Ah bah, De toute façon, c'est clair que ces deux gars qui sont dans le top 25 mondial. Donc là, que pour l'un et pour l'autre, une victoire, ça veut probablement dire que le combat d'après, ce sera pour le top 15. Et avant de passer au pronostic, pour Benoît, si tu devais faire un game plan, qu'est-ce que tu qu -ce que aurais fait
1: Moi, j'aime bien les kicks qu'on mis fait Benoît. Franchement, il a une bonne gestion de distance... Pour ça, cette jambe barrière là, avec Daniel, ils ont fait un, un, un super travail. Daniel Voran, euh, son coach, ouais. Ouais, Daniel Waring. Donc, en fait, tu sais, il cadre, quand il tourne toujours du côté donc de sa jambe forte et de son bras fort. Et surtout avec les kicks, il peut amorcer, faire semblant d'aller shooter, bombe, remonter un kick. C'est très dangereux ça. Parce qu'au moment où tu crois que tu peux un, amorcer un sprawl, c'est là où tu prends un kick, un front kick. Enfin, peu importe. Moi, j'aime bien ces changements de niveau. Je préfère voir Benoît boxer en pied-point que boxer en anglaise, par exemple. Je trouve qu'en anglaise, il, comme il est, il est courageux, il s'engage un peu plus, des fois il s'expose un peu plus, tu vois. Alors que quand il reste sur, sur euh, l'école un peu à la Danielle, tu vois, comme mais je trouve qu'il est beaucoup plus posé, beaucoup plus dangereux. Et, euh, et puis, comme il est plus grand, il a cet avantage aussi, tu, tu risques moins, en fait, quand tu envoies des kicks de te faire contrer euh, euh, debout. Surtout qu'il envoie des sacrés kicks, Benoît, il ne ouais. calcule pas, hein. tu vois. Il, il essaie de te tuer. Hein. Donc euh, voilà. Maintenant, tu t'exposes un peu, effectivement peut-être shooter à ce moment-là, je ne je, je sais pas. En tout cas, c'est ce que je ferai. C'est ce que je ferai, je ferai du cash contrôle pour essayer de s'enivrer ma tête, attention quand même, mais voilà, en étant haut, collé en gréco pour voir, pour voir ce que ça donne, pour prendre un peu la température, tu vois, et après, ben, le, quand je rentre dans mon coin, expliquer du coup, un peu comme on m'a fait vol le cas avec, euh, avec ses entraîneurs, ou quand ils rentrent dans le coin, ils lui disent alors, qu'est-ce que tu en penses Et lui, non, en parle de ma cache, il a une force normale, tu vois, c'est juste... Au moins tu vois à peu près quand tu es au corps à corps, tu arrives à jauger, parce que peut-être que Benoît il, il va aller au corps à corps une fois, autant ben, il va le jeter, il va dire oh non, mais en fait c'est bon, physiquement je le mange, ou peut-être qu'il va faire un pas de retrait, on ne va pas comprendre, nous, derrière notre télé, il va dire ouh là je sens qu'il est dangereux. Tu vois, tu il sais, y a des sensations, des fois tu ne peux pas les expliquer. Tu vois, c'est inexplicable. Même euh, des fois, on te, tu vois les mecs à la télé, tu te dis, mais pourquoi il ne sort pas là à ce moment-là, tu vois Mais non, mais parce qu'en fait, le mec est hyper stable hein, et on ne s'en rend pas forcément compte de, 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 de tout ça.
0: Oui, c'est vrai que d'autant plus que euh, bah là, je regardais son tout dernier combat à Thiago Moïse. Euh, je ne sais plus, alors c'est un nom un peu à consonance un k je ne sais plus comment il s'appelle. Mais effectivement, tu sens que même s'il a l'air, une... encore une fois, il a l'air un peu plus petit que son dernier adversaire. Mais pourtant, quand c'est contre la cage et qu'il a vraiment trouvé ses bases, c'est vrai que pour le bouger, c'est quand même, c'est vraiment du sale. Enfin, il faut y aller faire un sale ah ouais, goût. Même
1: Makachev, hein, Makachev, à un moment donné, il a collé. Tu vois, Makachev, il sortait pas comme ça, quoi. Tu vois, ouais. et pourtant, Makachev, apparemment, il a une force. C'est une brute, hein. il est, Pour le coup, il est vraiment gros, lui, en lightweight. Donc, euh, et tu voyais qu'il arrivait, hein, le, le collet, Il défendait pas trop mal. Bon, il s'est fait amener plusieurs fois, mais il, est quand même, il répond présent, quoi. Donc, euh, non, non, je, je, je pense que ça va être un, on peut assister à un très très beau match et de très très haut niveau.
0: Ah bah, c'est pour ça. Et puis en plus de ça, effectivement, avec l'ambiance qu'il va y avoir et euh, les déchaînements oui. et les cris, bon, bah, alors là, ça va être, bon, bah, être l'UFC Paris, quoi. Donc, euh, comme, le, comme le précédent, ça va être absolument dingue. Mais, et en plus, on a vu que Benoît, euh, il y a, y a ce côté porté par le public euh, où tu as l'impression qu'il ne peut rien lui arriver. Parce que quand c'est à Paris, y a, y a, j'ai l'impression qu'il fait partie de ces gens qui sont transportés par, euh, par leur public.
1: Moi, je pense que Benoît, pour moi, il est au-dessus. Ouais, bah, il y a donc... un truc qui me fait peur. Il y a juste un truc qui me fait peur. Euh, c'est euh, le fait qu'il recommatte rapidement. Ah c'est le seul élément que et ça je maîtrise pas. Je suis pas dans le camp d'entraînement. J'ai pas eu la chance d'échanger avec. Euh... D'ailleurs, j'aurais dû écrire à son entraîneur pour lui demander. Mais euh, c'est vrai que j'ai toujours eu peur moi, de ça. C'est quelque chose que j'ai redouté. C'est d'enchaîner deux camps d'entraînement parce que nerveusement, des fois, tu récupères pas. Tu vois, c'est. T'as beau avoir gagné facilement, mais en fait, euh, c'est tellement de pression d'attente, le cutting, etc. Mais des fois, de recombattre rapidement, c'est pas c'est pas la meilleure chose à faire.
0: Ouais, et c'est vrai que c'était le 1er juillet, donc le combat contre Ismaël Bonfim. Et donc, ce sera vraiment littéralement deux mois plus tard qu'il combat pour, euh, à l'UFC Paris contre du coup le numéro 18 mondial. Et c'est un peu
1: ce truc, tu sais à quoi je pense Je pense à Beurns. Contre Bellal oh... je trouve que c'est voilà, ouais. qui était, qui était quand même, on a vu, euh, beaucoup moins rapide, beaucoup, beaucoup, moins tranchant. Je pense ouais. que Nervazo y a laissé des plumes, tu vois. Même si on avait eu le sentiment qu'il était vraiment au-dessus de Masvidal, etc. Mais peu importe. Je pense que tu, tu, lui, tu lui laisses des plumes sans t'en rendre compte. C'est juste ça, parce que je pense que Benoît, pour moi, à mon avis, hein, je, je pense que Benoît est, est au-dessus, selon moi.
0: Et, et du coup, si tu devais, euh, si tu devais euh, faire un pronostic pour Benoît, tu le vois au-dessus Est-ce que tu le vois terminer euh, Thiago Moïssis je,
1: je pense qu'il est dur quand même à, à terminer. C'est possible, hein, C'est possible qu'il qu le connecte et même qu'ils le soumettent. Mais je, je pense que, que c'est un combattant quand même qui est dur, qui est habitué, à, à, en plus, à être dominé, même quand ça ne va pas dans son sens, mais qui ne lâche pas, tu vois. Donc, je, je dirais une décision de, de, de Benoît. Si je devrais pronostiquer, ça serait ça.
0: Hmm. Ben moi, je vais mettre un... Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il est sur une lancée de violence euh, et que là il faut que, il faut que les trompettes euh, aillent jusqu'au top 15 encore de l'UFC. Hein. Ouais, moi je, honnêtement, je vois bien encore un, un gros round de brutalité et je oui. vois bien encore un finish au premier round honnêtement. Enfin si. Je... Possible. Ouais, je et voilà, je vais mettre euh, je vais mettre un ground and pound TKO pour Benoît au premier round. All non, right. Non,
1: c'est possible, je te le dis. Juste, je ne veux pas lui porter l'œil. Ouais, ouais. C'est pour ça que je ne fais pas de pronostics sur les Français. C'est vrai. Voilà, bah, vrai. Cas, je vois une victoire quoi qu'il arrive.
0: C'est vrai. Bah écoute, en tout cas, rendez-vous donc le 2 septembre pour le retour de Benoît Saint-Denis contre Thiago Moïse. On vous y attend tous. En tout cas, Benoît, merci beaucoup. Et puis, à très bientôt. <musique>